0: Dziękuję Bogu, że mamy świadectwo. Na każdym nabożeństwie powinno być świadectwo. Amen. Wtedy to, co nauczamy, to też i praktykujemy. I wiecie, dla mnie pełne nabożeństwo jest wtedy, kiedy właśnie nie tylko mogę uwielbiać i chwalić Pana, kiedy chwały, które mamy, pieśni uwielbienia, dotykają nieba. Wiecie, kiedyś jeden doktor, Żyd zresztą, odkrył, że ludzie, którzy... Trwają w chwałach, w uwielbieniu. Podnoszą ręce, modlą się, śpiewają Panu, mają zdrowsze serce, zdrowszą psychikę, są wolni od depresji, od wielu innych rzeczy. Ja myślę, że to jest to, czego brakuje Kościołowi w naszych czasach, właśnie tego powierzenia się Bogu w uwielbieniu. A potem druga rzecz, to jest świadectwo. Wiecie, kiedy kazanie można powiedzieć bardzo dobre, ale... Czasami, kiedy słuchacie kazania, człowiek zastanawia się, no dobra, kazanie, kazaniem, ale czy to działa? A świadectwa są właśnie potwierdzeniem, że kiedy człowiek słucha słowa, chodzi z Panem, to to działa. A kiedy człowiek nie słucha słowa i nie chodzi z Panem, to choćby nie wiem, jakie kazanie zostało powiedziane, równie dobrze moglibyśmy Marksa czytać, tyle samo działa. Ja chciałbym zacząć dzisiaj pewien pewną serię, pewien cykl kazań, i wiecie, ja myślę, że patrząc na to, co się dzieje z tym światem, na to, co się na tym świecie wyrabia, to myślę, że my chrześcijanie jedną rzecz zdecydowanie powinniśmy zrozumieć, że nasza nadzieja nie pochodzi ani z tego, co na lewo, ani tego, co na prawo, ani tego, co przed nami, ani tego, co za nami, ale nasza nadzieja pochodzi z góry, pochodzi z nieba. I tego tak niebie chciałbym mówić. Wiele, wiele notatek w moim życiu zrobiłem. Mam wielki, gruby notes zapisany myślami tylko i wyłącznie właśnie w tym kierunku idącymi. I tym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić kilkoma swoimi myślami, notatkami, nauczaniem i tak dalej. I dzisiaj chciałbym to rozpocząć, a jak Bóg da, to kontynuować przez następne nabożeństwa. Szczególnie, że jak tu dzisiaj brat prowadzący powiedział, wchodzimy w taki okres, który ludzie nazywają Adwent, czyli to oczekiwanie to, to przybliżanie się do czegoś I Właśnie w tym moim cyklu Chciałbym też z wami Ten okres tak przejść Chcę mówić o niebie Ale nie tak od razu O samym niebie Jak o tym wszystkim, co łączy niebo z ziemią O tym, jak się niebo na ziemi objawia O tym, jak Niebo wpływa na sprawy ziemskie i o różnych innych sprawach. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz w życiu usłyszałem o niebie, chyba w szkole. Kiedy mnie nauczycielka poprosiła, czy mam zrobione zadanie, ja wstałem i mówię nie, bo A ona mówi: Niebo, kulec jest tam, zadanie. To chyba było pierwszy raz. Potem, kiedy się nawróciłem, zrozumiałem, że niebo jest niezwykłym miejscem. Niebo jest miejscem, gdzie z jednej strony Bóg wszystko o nas wie, ale jest też miejscem, gdzie wszystko to, co dobre jest. Powiem wam jeszcze jedną anegdotę ciekawą. Raz jeden robotnik, fachowiec poszedł do nieba. Wiecie, jak to fachowce, robotnicy tacy z budowy, nie? Poszedł do nieba i oczywiście, żeby... Anegdota trzymała się tej kupy, no to przy bramie musi być piotr i tak dalej. Teologię na chwilę wyłączcie, jeśli możecie. Staje i patrzą nam na niego i mówią: zasłużyłeś na to niebo. Tak patrzą, czy nie zasłużyłeś? Ale mówią: no, 82 lata życia to już będziemy wszystko wiedzieć. On mówi: momencik, ja nie mam 82 lata. Coś się mylicie, to chyba nie mnie mieliście tutaj zawołać. Ale tamten przysłowiowy Piotr, czy Anioł, czy jak tam wolicie, spojrzał jeszcze raz w notatki, mówi moment. Mówi, no ty jesteś, Jan Kowalski. No mówi, no ja. Jan Kowalski z Warszawy. No ja. To 82 lata. Mówi, ale panowie, ja nie mam 82 lata. Ja mam 42 lata. No ono, według godzin, za które wziąłeś swoje zapłaty i wpisałeś do dokumentów pracy przepracowanych, to 82 masz. Ludzkie sposoby się nie przydadzą. A więc wracając do tematu, chciałbym was zaprosić na cykl kazań, które jak wierzę staną się dla was zachętą, wskazówką, nauczaniem w naszym chrześcijańskim życiu wykłady o niebie i wykłady o sprawach dotyczących wokół nieba. O niebie się ciekawie mówi, bo nikogo z was tutaj nie ma, kto mógłby stać i powiedzieć, no ja już byłem kilka razy. Nikt z nas nie był. Nie byliśmy, nie widzieliśmy, ale mamy Biblię, czytamy, Bóg nam troszeczkę odsłonił, możemy coś powiedzieć. I dzisiaj chciałbym się dzielić częścią pierwszą, czyli, a co potem? Czyli chciałbym mówić o tym, jak się przechodzi tam. Czyli jesteśmy teraz tu? Pomyślcie, każdy z was teraz tutaj siedzi. Jesteście? Czujecie? Siedzicie? Wiecie o tym, że wasze serca teraz biją? W środku w was jest życie. A co by było, gdyby teraz twoje serce stanęło? Gdyby nagle uszedł z ciebie duch. Gdzie się znajdujesz? Co potem? Co się dzieje, kiedy podszedłby lekarz? Piotr pewnie widzi takie sytuacje kilka razy dziennie. Kiedy musisz powiedzieć, że niestety ktoś nie żyje. Zgadza się? Ile razy w tygodniu, nie? Podchodzisz do człowieka, badasz go i mówi koniec. Wszystko. Czy to wszystko? Czy wkładają do ziemi, zjedzą nas robaki i koniec? Co potem? To jest część pierwsza. O tym chciałbyś mówić. Chciałbym dzisiaj mówić. I chciałbym zachęcać was do poznania prawdy o tym, co ludzie mówią, co mówi Słowo Boże. Później, jeżeli Bóg pozwoli, chciałbym się w części drugiej, czyli na następnym naszym nabożeństwie za tydzień, dzielić takim bardzo prowokacyjnym tytułem mojego kazania, i zatytułowałem swoje notatki i wykłady, które pisałem. W części drugiej chciałbym mówić: Jak nigdy nie dojść do nieba. Ktoś powie: Bardzo dziwne pytanie, ale w kościele czasami patrząc na życie i postawy niektórych ludzi, można odnieść wrażenie, że znają prawdę, wiemy, jak naprawdę wygląda duchowe życie. Wiemy, co przygotował Pan tym, którzy Go miłują, ale ani Pana miłować nie chcemy, ani jakbyśmy w ogóle nigdy tam nie chcieli dojść. Ja myślę, że najbardziej rozczarowanymi ludźmi w wieczności będą ci, którzy położą swoją wiarę i ufność w to, co nie może zbawić. Ktoś kiedyś powiedział, i nie wiem, kto to powiedział, ale zapamiętałem to, że w niebie doznamy potrójnego zaskoczenia, że będziemy zaskoczeni, kogo tam nie ma, a byliśmy pewni, że powinien być. Że będziemy zaskoczeni, kto tam jest. A byliśmy pewni, że nie powinien tam być. Dziś słyszeliśmy świadectwo brata, którego krótko mówiąc świat nazwałby mordercą, przestępcą, bandytą, a my go nazywamy bratem. I jest pastorem i jest sługą Bożym. A trzecie zaskoczenie... To będzie to największe, że my tam jesteśmy. A więc to będzie część druga, jeżeli Bóg mi pozwoli. Część trzecia, będziemy bliżej nieba. Chciałbym się z wami dzielić, dlaczego niebo będzie wspaniałym miejscem radości i błogosławieństwa, miejscem, do którego wzdycha każde serce, miejscem, o którym śpiewamy pieśni, ten kraj, ten kraj, Don tęskni, dusza ma. I nie ma szczęścia ponad to, niż żyć królestwem dnia i wszystkie inne stare pieśni i chyba o niczym nie można mówić z większą nadzieją i radością. W części czwartej będę chciał się podzielić o niebie jako o właściwym kierunku naszej pielgrzymki życiowej. Tak naprawdę mamy patrzeć tam, tam jest rzeczywistość. Chcę wam powiedzieć, wszystko na tym świecie, co was mija, co się dzieje, co decydujecie, co robicie, co mówicie, jak mawiają Żydzi, wszystko jest duchowe. Każda rzecz jest duchowa. Czego byś nie popatrzył, jest duchowe w jakiś sposób. I powiem wam, życie na świecie odbywa się w dwóch kierunkach. Niebo, piekło. Każdy człowiek, którego spotykasz, dokąd zmierza. A więc w części czwartej będę chciał mówić o właściwym kierunku, który ja uważam, że jest nim niebo, ale o tym później w części piątej to mi się pięknie ułożyło, bo to tak mam poukładane, jak Bóg da, wiecie, człowiek se może układać, ale jak będę żył, ja nawet nie wiem, czy jeszcze będę żył wtedy. Ale w części piątej chcę się z wami dzielić słowem pod tytułem dar z nieba i to nam wypadnie 25 grudnia. A tym darem największym z nieba jest to, że tak Bóg umiłował świadrze, że dał nam dar. I o tym będę chciał mówić. I w części szóstej będę chciał mówić na temat ambasady Królestwa Bożego. To jest jedyne, co Bóg na tym świecie zostawił, jedyne, po co przyjdzie. Jedyne, co na tym świecie Bóg ma, to jest Kościół. Jedyne, co Go na tym świecie kocha, oczekuje, co się zmienia, co spogląda, co wzdycha, przyjdź, to jest Kościół. Na Boga nie czekają wielkie firmy, korporacje, politycy i układy. A więc Bóg chce, żeby człowiek poszedł do nieba, i dlatego na różnymi sposobami przemawiał Do naszych ojców W czasach ostatnich przemówił przez swojego syna Na wiele sposobów Bóg chce nas przebudzić Obudzić, żebyśmy się obudzili Czy to siedząc w kościelnej ławce Czy to w ogóle do kościoła nie chodząc Bóg chce, by się ja obudził Moja rodzina, nasi bliscy Człowiek powinien się obudzić, żeby coś zrobić Tak jest w życiu duchowym Tak jest w życiu fizycznym Kiedyś chyba pamiętam, opowiadałem wam tutaj, że widziałem katalog z budzikami, wiecie, tymi zegarami, które budzą człowieka rano. I niektóre z nich, jak widziałem, były totalnym zaskoczeniem. Jeden był taki, że wkładało się do budzika specjalne śmigło. Nie wiem, czy pamiętacie. Kiedyś chyba to tu mówiłem, bo byłem taki poruszony tą reklamą. I to śmigiełko o tej godzinie, co się ustawisz, zaczyna się kręcić i odlatuje i gdzieś sobie leci w pokoju. I dopóki go nie znajdziesz i nie włożysz w tę dziurę, to to będzie wyło jak wściekłe ojście inny budzik, który tam był w tym samym katalogu, to był budzik który miał takie puzle, wiecie, puzle, klocki coś się układa i ten zegar wyszczeliwał te puzle, one się rozlatywały, trzeba było wstać pozbierać i ułożyć, póki nie ułożysz będzie wyło jak wściekłe trzeci był najlepszy codziennie wyświetlał trudne zadanie z matematyki i trzeba było to zrobić, żebyś go wyłączył Boję się, że w moim wypadku by się bateria wyczerpała. Więc mamy na świecie budziki, alarmy, sygnalizatory, czujniki, przejeżdżasz przez tory, pip, 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 świeci coś na czerwono. Ciągle człowiek jest ostrzegany i w ten sam sposób, przyjaciele, czy nam się to wydaje śmieszne czy nie, Bóg w tych ostatecznych czasach przemawia do człowieka. I mówi, zostawcie czas niewiedzy, obudźcie się, czas, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, dokąd idziemy. Wiecie, ja wiem, że budzików nie lubimy. Kto z was kocha swój budzik? Co jakiś czas w telefonach zmieniamy nawet sygnał melodyjki, bo tą melodyjkę, którą masz ustawioną na budziku, to najbardziej nienawidzisz. Jak sobie ustawisz cudowną Bożą łaskę jako budzik, nie będziesz mógł tego śpiewać, powiem w kościele. Nie będzie ci się podobać. Ciągle coś dzwoni, alarmuje nas. Nie lubimy tych dźwięków, a musimy żyć w otoczeniu nich. Nie lubimy tych sygnałów, ale one nas ostrzegają też przed niebezpieczeństwem, przed przejazdem kolejowym, światła, wszelkie sygnały i Bóg takie same posyła i przypomina, że nadszedł na coś czas. Może wiele razy Duch Święty do Ciebie trąbił, dzwonił, stukał. Przy budziku możemy się pośmiać, ale Duch Święty mówi, chodźcie Przygotujcie. Księga objawienia wzywa pieszcze szaty, blisko dzień wesela. Wszystko się kończy. Codzienność chce to zaguszyć. Codzienność chce śpi, śpi, śpi. Chce, nie chce być cicha i spokojna. Ciągle gdzieś słychać jakiś hałas, nawet pod domem spokojnej starości można usłyszeć karetkę. A przecież miała być spokojna. Pan Jezus zwiastował to, ale już prorocy Starego Testamentu, ten, który zapowiadał wylanie Ducha Świętego, prorogioły. Już wam mówiłem kiedyś, ucząc tu o Duchu Świętym, że kiedy mówił o Duchu Świętym, o wylaniu, używał tego samego słowa, co deszcz, który sumi o suchą ziemię i suche, t, t, suche trawy. I on to właśnie też powiedział, takie słowa, zatrąbcie na rogu na syjonie. Pr, 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 wiecie, głośno, sygnał. Krzyczcie na mojej świętej górze Ale o co chodzi? Czemu trąbić? Czemu krzyczeć? A prorok dalej mówi Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi Ale dlaczego? Gdyż nadchodzi wielki dzień Pana I jest blisko Obudźcie się, mówi Duch Święty Ponieważ ja się zbliżam To jest to, co Bóg chce Dlaczego? O co tu chodzi? Bo Bóg mówi, ja mam plan z wami Chcę być waszym Bogiem I chcę z wami spędzić wieczność tam przygotowałem wam dom w niebie. I dzisiaj dlatego chciałem zacząć tą serię o niebie i chcę zadać to pytanie, jak już powiedziałem, a co potem? Co, co potem? Co po czym? Potem, kiedy zgaśnie codzienność i nasze sprawy staną się tylko historią. Gdybyście poszli do archiwum i znaleźli w archiwum dokumenty waszych dziadków, pradziadków, to to co dla nich było ważne, dzisiaj jest tylko pożółkłym papierkiem. Zgadza się? Budowy, wielkie sprawy. Czym dzisiaj jest pokój podpisany między Napoleonem i jego przeciwnikami? A Zdawało się, że to najważniejsi ludzie. Czym dzisiaj są dekrety, które wydawali cesarze, uważający się za bogów, są niczym, ale jest jedno, co ludzie zrobili nawet dwa tysiące, trzy tysiące lat temu, ale się liczy, kiedy zaufasz Bogu. Kiedy człowiek zaufa Bogu, to ma wartość. A więc co potem, kiedy zgasną nasze oczy, kiedy zgaśnie światło, kiedy któregoś dnia lekarz, ja to dziś pamiętam, jak stanął nad łóżkiem mojego taty lekarz, dotknął tatę tu, zamknął mu oczy i spojrzał na moją mamę. Mówi, to wszystko pani kulca ja jako dziecko stałem obok. Nigdy nie zapomnę, kiedy wszyscy wyszli. To było o pierwszej w nocy. Potem przyszła druga w nocy. Trzecia, a ja siedziałem przy tacie. Czwarta, na dworze padał śnieg, był straszny mróz. I pamiętam, jak tatę dotknąłem za rękę. Tą rękę, która pracowała, a czasami przyłożyła i tak dalej, i tak dalej... Wiecie, i podszedłem do taty, wziąłem go za rękę i ona już była zimna. I siedzę obok i niby tam jest tata, ale to już nie tata. Obok leżał. Po prostu czekaliśmy, musieliśmy poczekać do rana, aż zabiorą ciało, ponieważ w Polsce taki przepis był, że karetka nie mogła zabrać ciała. Śmierć jest faktem. Co możemy o niej powiedzieć? Nasze dzieła stają się historią na żółtej kartce, która żółknie... I traci się do dzisiaj na przykład na dowód osobisty mojego taty. Ale na co on jest dziś potrzebny? A wydawało się kiedyś, że to najważniejsza rzecz. Śmierć jest faktem. Co możemy o niej powiedzieć? Wiecie, nasz świat pędzi gdzieś z zawrotną szybkością, z coraz gorszymi hamulcami i coraz gorszą widocznością. Świat się zachowuje jak samochód, w którym zaczyna się świecić kontrolka, że hamulce się psują, ale coraz większa mgła, a kierowca coraz szybciej jedzie. Tak się zachowuje na świat. Powiem wam parę ciekawych rzeczy, zanim przejdę do duchowych spraw. Wszedłem i sprawdziłem sobie parę danych na świecie. Co sekundę na świecie umiera około trzech ludzi. Słyszycie? Co sekundę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10, 30 osób mniej niż przed chwilą. Wyobraźcie sobie: na całym świecie umiera co sekundę około trzech ludzi. Co minutę, kto zna matematykę, już to wie, około 180 osób plus minus. I to nam daje około 11 tysięcy ludzi, co godzinę staje. Przed pytaniem, co potem. Mało tego. To oznacza, że każdego dnia 260 tysięcy ludzi staje przed pytaniem, co potem na całej kuli ziemskiej, gdzie żyje już prawie 6, 7 miliardów ludzi, tak? 260 tysięcy ludzi każdego dnia staje przed pytaniem, co potem. To oznacza, plus minus oczywiście, bo trudno to tak policzyć, że około 95 milionów ludzi każdego roku staje przed pytaniem, co potem, dokąd idę, dokąd zmierzam. Śmierć jest faktem dla każdego człowieka, młodego, starego, dobrego, złego, wykształconego, analfabety. Umrzeć musi żebrak, umrzeć musi szef, król, miliarder, pracownik i pracodawca. P śmierć nie patrzy na płeć, czy to mężczyzna, czy kobieta Na wiek, na kolor skóry, na narodowość, na stanowisko, na wykształcenie Dynamiczny, pełny zapału, młody biznesmen Sławny, nie wiem, aktor, muzyk, sportowiec Zdolny naukowiec, potężny polityk, biznesmen Król, władca, imperator Nikt z nich nie może wydać rozkazu i niczego powiedzieć, kiedy śmierć stanie obok Śmierć mówi, idziesz i idziesz. Nie ma łapówki? Niedawno w Polsce umarł jeden z najbogatszych Polaków. Pojechał tylko na zabieg. Po prostu pojechał na zabieg, na którym nawet się nie spodziewał. Coś poszło nie tak. I człowiek, którego było stać na każdego lekarza na świecie. Właściciel autostrad, firm, fabryk, nie wiem czego, stanął przed pytaniem, co potem? A właściwie co teraz w tym wypadku? Potężni i mali stają się jak takie zabawki dla dzieci, kukiełki, laleczki. W ciągu jednej chwili ich osiągnięcia są niczym, a liczy się coś zupełnie innego. Konto w banku, majątek, stanowisko, wpływy śmierć nie interesuje. Może służą ku dobru lub są przekleństwem dla tych, którzy, co zostają na ziemi, ale ich dni stają się nicością. Że nikt nie wie, co będzie, bo któż mu powie, jak to się stanie. Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwolniony od walki, a bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają. Mówi jednym słowem to wszystko, o czym ja mówię już pół godziny. Biblia. Śmierć nie patrzy na czas i miejsce. Muszę uderzyć w każdym miejscu, na ziemi, na morzu, w powietrzu, w samolocie. Niedawno w Polsce musiał wylądować samolot, który leciał gdzieś z Azji do Europy Zachodniej, bo na pokładzie samolotu człowiek miał atak serca i zmarł. Śmierć nie patrzy i nie mówi, a jak w samolocie, to poczekam. No, poczekam, aż wylądujemy. Dzieje się. Nic się nie pomoże, kiedy wyślemy na nią wojsko, policję, jest szybsza niż karetka, dobrze mówię, wybaczę? Jest szybsza niż karetka pogotowia, która błyska niebieskimi światełkami nadziei, ale często nie zdąży. Wyznacza spotkanie w szpitalu, na stadionie, w zatłoczonej autostradzie, w wygodnym fotelu, Kiedy czasami jedziemy po autostradzie, wiecie, jakiś czas temu jechałem drogą i był straszliwy wypadek. Na drodze leżał nieżywy człowiek. Już go policja przykryła, ale wystawały tylko buty. Przejeżdżałem obok, tak wyraźnie, tak obok mnie wiecie, jak ten kwiatek, co tu stoi. Dosłownie mogłem zobaczyć, jakiej firmy buty ma na sobie. To były bardzo eleganckie czarne buty. Ktoś w garniturze, no samochód też był elegancki, czy to, co z niego zostało. Czarny Mercedes, albo coś w tym stylu. Trudno było powiedzieć po tym, co z niego zostało. I pomyślałem sobie, dzisiaj rano ten człowiek pastował te buty. Dzisiaj rano je ubierał. Dzisiaj rano było bardzo ważne, żeby były czyste te buty, a dzisiaj wieczorem nie ma znaczenia. Te buty za chwilę wyrzucą do śmietnika. A liczy się coś zupełnie innego. Wniosek? Dziwny wniosek, jak nakazanie, ale powiem to. Cały świat to jest szpital ze śmiertelnie chorymi pacjentami, przyjętymi tutaj na tymczasowy pobyt. Od dnia urodzenia człowiek umiera. To, co wielu nazywa życiem, jest powolnym umieraniem. Jak noworodek się rodzi w szpitalu, to od momentu, kiedy zacznie płakać i wychodzi na świat, od tego momentu zmierza do dnia, gdzie pojawi się druga data na nagrobku. Idziemy czasami przez cmentarz i widać nowy pomnik wyrzeźbiony, widać datę urodzenia, ale jeszcze nie ma daty śmierci, albo w ogóle nie ma dat, ale Bóg jest na... Gdzie możemy, nie wiem, regularnie ćwiczyć fitness w klubie, Jeść tylko zdrową żywność. Znam ludzie, którzy bardzo zdrowo się odżywiają. I chwała Bogu, i dobrze, że, że, że mają rozum, bo mi by się czasami przydał. Możemy łykać garściami witaminy, ale to wszystko tylko troszeczkę przedłuży coś, do czego zmierzamy. A więc mam wiadomość dla was, przyjaciele. Współczynnik umieralności na świecie, wiecie jaki jest? 100%. 100%. Nie ma tu tak, takiego z nas, kto by mógł stać i powiedzieć, wiesz co, a ja, mnie to nie dotyczy. Chyba, że, ja wiem, niektórzy z was mają to sobie. Mają to zwycięstwo sobie już, ale zaraz do tego dojdziemy. Ogólnie, jeśli chodzi o nasze ciało, 100%. I dlatego chcę się dzisiaj z wami dzielić tym słowem. Dlaczego, wiecie, chcę zadać takie pytanie, co potem, no bo wszyscy musimy umrzeć, i tak jak mówię, ja wiem, że dzisiaj nawet nie, nie, nie zacznę do końca mówić tego, co mam na sercu. Bardziej wstęp dzisiaj robię. Śmierć jest bardzo realna na tym świecie i dokąd idziemy, a my jesteśmy tymi, którzy patrzą w górę na niebo, tam chcemy iść i ten budzik, alarm Słowa Bożego, może dzwoni już i może nie może już wnieść głośniej czas na nasze decyzje. Kaznodzieja Pisze w swojej wspaniałej księdze, Kaznodziei 8:9: Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwolniony od walki, a bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają. Nikt z ludzi nie ma takiej mocy. A przy powieści 27:1 jeszcze lepiej mówią coś, co często robimy: nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść. Ja dlatego często, kiedy czasami się umawiam z ludźmi i mówię: jak Bóg pozwoli. Czasem, kiedy jako kaznodzieja dostaję telefon, dzwoni do mnie jakiś pastor i mówi, bracie, chcielibyśmy cię zaprosić do naszego zboru. Wiecie, co mnie najbardziej krępuje i się aż głupio czuję? Jak się muszę umawiać na wrzesień 2017. Mówię, człowieku, czuję się, jakbym bluźnił. Ja nawet nie wiem, czy ja będę jeszcze wtedy żył. Już dawno może nie być. A teraz wy, którzy mówicie, Dziś albo jutro pójdziemy do tego lubowego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, pisze Jakub. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, to jest prawda o nas. Wiecie, co jutro będzie? Pi razy drzwi, mamy jakieś plany. Wy, którzy wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego, nareszcie robi się pozytywnie, co? Zamiast tego winniście mówić Jeżeli Pan zechce Będziemy żyli i zrobimy to i owo A więc jak coś planujesz To nie zapomnij dodać Jak Bóg pozwoli Jak Bóg pozwoli Człowiek próbuje śmierć oswoić Wiecie, tak jak treser Próbuje oswoić tygrysa albo lwa I potem w cyrku ludzie siedzą Z otwartymi buziami Tam biedny zagłodzony lew który już zrezygnował z wszystkiego i facet z batem i próbuje tego lwa oswajać. I człowiek myśli, że to samo ze śmiercią zrobi. ją oswoić jak drapieżce, osłabić tak jakoś bardziej poznajomości z tą śmiercią, być wymyślił różne sztuki, muzykę, gotyckie mody, zespoły śpiewające o śmierci, twórczość o śmierci. Wiecie co? Nasza łapówka dla śmierci jest z góry skazana na niepowodzenie. Nie lubimy mówić prawdy na ten temat, a powinniśmy. Boimy się śmierci. Pojawia się w nas strach. Pojawia się strach. Pierwszym strachem jest nawet nie sam strach przed śmiercią, a strach przed bólem, który niesie. Pewien angielski pastor, teolog, kaznodzieja powiedział, jeśli ktoś myśli, cytuję, jeśli ktoś myśli, że nie dotyczy go problem bólu, ma jeden z dwóch problemów. Stwardnienie serca albo rozmiękczenie mózgu. Nikt nie patrzy obojętnie, jeśli w przyszłości widzi, że z bólem musi w to wejść. Drugi strach, jaki mamy, bo czasem bólu nie ma, ale jest strach przed tym, co nieznane i niezbadane. Jesteśmy takimi istotami, które lubią przyzwyczajenia, wygodę. Lubimy to, co znamy. W naszej sytuacji jest to, że, że podoba nam się, żeby zawsze było tak, jak jest. Każdemu z nas. Żebyśmy znali, co się ma stać. Niewierzący chyba, nie wiem dokładnie, tak mi się wydaje, że niewierzący człowiek, reżyser Woody Allen powiedział ciekawe słowa. Postanowiłem przepisać i wam zacytować. Dziecki człowiek. Mnie nie kojarza, żeby cokolwiek miał wspólnego z Panem Bogiem, albo z Krzyżem, ale nie moja rzecz oceniać. Tak mi się wydaje. Powiedział takie słowa. Nie boję się umrzeć, ale wolałbym, żeby mnie tam nie było, jak to się stanie. Hmm, ja też. Tak? Jeden z moich znajomych, pastorów, poszedłem kiedyś do niego i mówię, słuchaj, chciałbym cię zaprosić do Polski na serię wykładów dla pastorów i liderów. On mówi, ja nie latam samolotem. A od niego inaczej się nie da. Ja mówię, czemu? No bo się boję. Mówię, co ty się śmierci boisz? No i nie, mówi, śmierci się nie boję, mam Jezusa. No mówię, czego się boję? bo ja się śmierci nie boję. Ja się boję tego procesu przed śmiercią, jak będziemy spadać. Też podejście. Boimy się, ale u niektórych jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze trzeci rodzaj strachu. Strach przed spotkaniem z Bogiem. Nie wiem, jak to jest tutaj u nas. Dzisiaj już kilka razy spojrzałem na Piotra, no bo wiem, że on ma z tym największe do czynienia każdego dnia. Wybaczycie tak dzisiaj tutaj. Ale mogą Cię wcześniej o pomoc poprosić w czasie kazania. Miałem kolegę w Ameryce, który był bardzo blisko umierających ludzi. To była jego praca też. I powiedział, że ciekawą rzeczą jest, że kiedy przychodzi umierać, niektórzy ludzie są przerażeni. Po prostu są, straszliwie się boją. Nagle całe życie odrzucali. a e, tam nic nie ma, tam śmierć. Wiecie, to się dobrze mówiło, kiedy pili kolejnego szampana. To się dobrze mówiło, kiedy siedzieli przed telewizorem w domu. Ale nagle, kiedy są połamani, rozerwani, rozszarpani i w karetce lekarz im mówi, czy życzą sobie księdza, pastora, czy kogoś. On był szefem takiej firmy. Mówi, nagle ci ludzie po prostu panikują. Oni płaczą, oni krzyczą. Rób coś, ja nie chcę umierać. Ja się boję umierać. Strach. Osoba, która mówi, że nie boi się umierać, jest jedną z trzech osób. Mogę to na 100% powiedzieć. Jeśli mówisz, że nie boisz się umierać dzisiaj, to jesteś jedną z trzech osób. Albo jesteś dzieckiem Bożym, albo jesteś kłamcą i kłamiesz, a tak naprawdę się boisz, albo ktoś cię straszliwie okłamał i dlatego się nie boisz. Straszna to rzecz. Wpaść w ręce Boga żywego, mówi Biblia. Można się nie bać śmierci, lecz to nie wynika z odwagi człowieka. To wynika albo z naszej wiary, albo z naszej niewiedzy, albo z naszego oszukania. Wiecie, my wierzymy, niekoniecznie właściwie, ale nie chcę tutaj mówić dzisiaj na temat doktryny sola gratia i sola fide, czyli tylko łaska i tylko wiara. My wierzymy czasami, że w oparciu o to, jak przeżyjemy nasze życie i co najważniejsze, w oparciu o nasze różne działania możemy coś powiedzieć. Wiem jedno, cośkolwiek możemy powiedzieć w oparciu o naszą relację z Chrystusem. Amen. Jeżeli znasz Jezusa, możesz spokojnie powiedzieć, co potem. Możesz powiedzieć, tak, ja wiem, że umrę. I coraz ciśniej za chwilę chcę kończyć, ale coraz ciaśniej chcę przyciskać tutaj. Nasza wieczność może oznaczać bycie wiecznie z Jezusem w niebie lub wieczne bycie pod Bożym gniewem w piekle. Świat próbuje dzisiaj ośmieszyć słowa niebo i piekło. Powiedz dzisiaj dowolnemu człowiekowi, skażonemu dzisiejszym ateizmem niebo-piekło, już nawet niektórzy chrześcijanie się śmieją, mówią piekło. No, wiesz, przesadzasz. Ja już spotkałem wierzącego człowieka, który mówił ty w demony wierzysz, w diabła wierzysz, w diabeł istnieje, tylko taki symbol, taka przenośnia. Wierzący człowiek zaczął mi tłumaczyć. Ja mówię, ale przecież Jezus wypędzał demony. Jezus mówił o tym bardzo jasno. On mówi, to są przenośnie. Jemu chodziło o choroby psychiczne. Nie ma żadnego zła, piekła. Kim byłby Bóg, gdyby istniał diabeł i, i takie rzeczy? Co ty to opowiadasz mi, mówi? Świat próbuje to ośmieszyć. My musimy sobie jasno wtedy powiedzieć, że Pan Jezus nie był przesądnym bajarzem, który chodził i opowiadał bajki, ale był i jest żyjącym Synem Bożym, który nam powiedział o prawdziwej miłości. Oczywiście w takim miejscu, kiedy mówimy niebo, piekło, każdy z was, kto chociaż ma podstawy na temat wypowiadania się publicznego, powie, wiem, co Mirek teraz zrobi. Sięgnie do ankiet. Dobra, nie zawiodę was. Nie mam polskich ankiet ani czeskich, bo nie wiem, jak się to robi i jak się do nich dostać. Amerykanie mają to wszystko podane na talerzu. A więc korzystam z amerykańskich. Stan Iowa. 5% mieszkańców stanu Iowa uważa, że pójdzie do piekła. 60% uważa, że idzie do nieba. 30% uważa, że to nie jest w ogóle ważne. Na przykład. Stan Minnesota. Szkoda, że u nas nie można takich, nie wiem. Może u nas to gdzieś jest w internecie, ja nie umiem znaleźć. W Milisocie 4% ludzi uważa, że pójdzie do piekła, a reszta uważa, że idą do nieba. Magazyn Newsweek, wydanie ze Stanów Zjednoczonych, podaje, że 65% ma wielką szansę na niebo, gdy tylko 6% uważa prawdopodobnie, że no jest taka szansa, że mogliby pójść do piekła. Instytut Galupa, czyli bardzo sławna organizacja badająca opinię publiczną, zbadała i mówi, że do ludzi, do których dzwonili, 70% ludzi stwierdziło, że na pewno idzie do nieba, 4% że no chyba do piekła, a reszta nie wiedziała. A więc demokratycznie patrząc, jeżeli Królestwo Boże byłoby demokracją, wygrywa niebo. Kto za niebem? Ale to tak nie działa. Podałem te ankiety, ja się tym często nie bawię, ale wiedziałem, że tak, przy takim temacie trzeba coś zrobić. Większość świata po prostu według tych ankiet nie widzi problemu z piekłem, a to jest problem. Bo jeżeli, drogi przyjacielu, nie pójdziesz do nieba, to pójdziesz do piekła. Jeżeli Jezus nie jest twoim zbawicielem, a twoje życie nie przynosi owoców Ducha Świętego, masz poważny problem. Dla nas, chrześcijan, to jest prawie pewne, że jak coś sądzi większość, ja już wiem jedno, jak większość świata uważa, że coś jest dobre, to jest pewnie złe. Wiecie, jak w każdej trudnej wędrówce będziemy zwodzeni przez różne kłamstwa, fałszywe nadzieje, pozorne ułatwienia, Zamiast wierzyć w Słowo Boże, będą, się, będą nam próbowali powiedzieć różne rzeczy, które są nieprawdą. I chcę was zachęcić. Jeśli chodzi o niebo i o waszą wieczność, uwierzcie w Słowo Boże. Ono nam daje wspaniałe perspektywy, mądre ostrzeżenia, dokładną naukę. Daje nam wszystko, co trzeba, żeby dojść do nieba. Tu macie instrukcje. Ja się mogę pomylić. Tu nie ma pomyłki. Jest wiele zwiedzenia dzisiaj i kłamstwa w tym temacie. Dlatego zadałem pytanie, a co potem? Ja bym, wiecie, mógł o wielu kłamstwach odnośnie nieba powiedzieć. Powiem wam o dwóch największych, jakich spotykam ludzi w moim życiu. Pierwsze wielkie kłamstwo to jest, rozmawiam z ludźmi i, i wielu ludzi, szczególnie biliskich mi ludzi w jakiś tam sposób, szczególnie po tamtej stronie granicy, mówi mi, że oni idą do czyszca. Mam wiadomość, nie ma czyszca. Ja się nie znam na... Doktrynach katolickich, kocham katolików, nie jestem antykatolicki. Uważam, że bycie antykatolickim i opluwanie innych kościołów to jest bardzo nie w porządku. Człowiek, który atakuje innych, najprawdopodobniej nie ma nic do powiedzenia o Jezusie, dlatego musi na kogoś napluć. Ale nie zgadzam się z tym. A drugie wielkie kłamstwo: Bóg jest miłością. Gdzie że tam Bóg kogoś? kogoś piekła posłał. Dwa kłamstwa. U czas leci, ale chciałbym o tym jeszcze powiedzieć. Nauka o czystcu. Nauka o czystcu według mnie i na razie nikt mi nie pokazał inaczej, ale też wiem, że nie jestem najmądrzejszy, może czegoś nie widzę, ale według mnie i według wielu teologów, których czytałem, według całej reformacji Według wielu mężów bożych i ludzi prowadzonych duchem świętym, nauka o czystcu wprost przeczy słowu Bożemu i nigdzie jej nie widzę. Tworzy pewne bardzo wielkie kłamstwo inne i niebezpieczne. Tworzy podział na małe i duże grzechy. Bo wiecie, wtedy się idzie albo na duże, albo na krócej. Grzech są małe, duże, coś tam można odkupić, coś załatwić. Tworzy coś dziwnego. Nauka o grzechu nie dzieli grzechu w ten sposób. Każdy grzech przybił Jezusa do krzyża. Każdy grzech. Nieraz to mówię z tego miejsca. Lepsze i gorsze to są samochody. Lepsi i gorszy to są mówcy. Lepsze i gorsze to są buty albo garnitury. Ale nie ma grzeszników lepszych i gorszych. Każdy grzesznik jest ten gorszy. Gdy grzech dojrzeje, ze względu na to, jaki jest, albo rodzi śmierć, albo nie, śmierć, tak, nie. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Wszystko. Również zapłatą za grzech jest... No zależy jaki, nie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest wyjście z grzechu. To jest sposób. Nie ma małych grzechów, albo dużych grzechów, bo Bóg jest bardzo, 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 bardzo święty. I każdy grzech jest bezprawiem wobec Boga. I stoi przeciw Bogu. Kiedy czytałem na te tematy nieraz... Próbowałem zrozumieć, kupowałem książki. Chciałem wiedzieć. Wiecie, ja taki jestem, że nie chcę po prostu powiedzieć nie ma czyszca, bo tam inni tak uważają. Ja chcę to wiedzieć. Więc kupiłem jedną, drugą, trzecią rzecz i zobaczyłem, że większość z nich próbuje mi zrobić wodę z mózgu. Tak słowami obracać, jak to się u nas mówi, obracać kota ogonem. Żadna z nich mi tak naprawdę nie wytłumaczyła na podstawie Słowa Bożego tego, co chciałem znaleźć. To, co powiedział, Bóg się nie zmienia. To, co powiedział, człowiek może zawieść i jest zmienne, Boże Słowo jest niezmienne. Nauka o czyściu mówi, że jest nadzieja na odnowę i zmianę po śmierci. Biblia zaprzecza temu zdecydowanie. Dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. I nie masz żadnej nadziei na żadne zmiany. Chyba, że Jezus jest moim Panem. Jeśli wyznasz Jezusa Panem, usłyszysz to, co usłyszał bandyta na krzyżu. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kaznodzieja ciekawie mówi poetycko. Czy drzewo pada na południe, czy na północ? Tam leży, gdzie pada. Kaznodziei Salomona 11.3. Jak padnie, tak leży. Nasze dobro nas nie zbawi i mówiliśmy już, że nieraz na tym miejscu, że korzeniem zbawienia jest wiara. Korzeniem waszego zbawienia jest wiara. Słyszycie mnie? Uczynki są owocem zbawienia. Nie palę, nie piję, nie kradnę, nie dlatego, że za to pójdę do nieba, ale nie piję, nie pale, nie kradnę, nie ćpam nie wiem, co jeszcze nie robię, dlatego, że do nieba idę po drodze. Jeżeli robimy na odwrót, to sadzimy drzewo gałęziami w dół, korzeniami w górę, co mi się nieomal kiedyś przyprawiło. Kupiłem kiedyś w supermarkecie drzewo i gdyby nie jeden kolega, to by mnie tak właśnie posadził, taki ze mnie znawca. Z tej strony było i tak, i tak samo, z tej. Potem bym jeszcze złościł, że nie rośnie i pretensje miał. Jeżeli ktokolwiek doświadczy zbawienia, to musi wiedzieć, że wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Amen, słyszycie? Wszystkie nasze cnoty. Wszyscy wiedniemy, jak liście, a nasze przewinienia porywają nas jak wiadr, mówi Izajasz. Dlatego jeśli ktokolwiek chce doświadczyć zbawienia, stanie się to tylko w jeden, jeden z możliwych sposobów. Powtórzcie, powiedzcie jeden, możecie? Jeden. Jeden, słyszycie? Albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez Wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. I to jest to, co wam da pewność wejść. Jeśli się naucza inaczej, naucza się, że Jezus nie jest tym jedynym, ale ktoś poza Jezusem też ma jakieś klucze. Byłoby lekkomyślnością dodać ludziom. Człowiek by tam zaraz wprowadził korupcję i kłamstwo. Jezus mówi, że On jest żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyje na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. To jestem i ja, mówi Jezus. Jeśli tego się nie naucza, to się naucza ludzi, że wiesz, niekoniecznie do piekła. I naucza się ludzi, że muszą składać ofiary za swoje grzechy. Nawet się wykorzystuje ich miłość do płacenia za innych, którzy już umarli, żeby zapłacić. A więc to, to o czyśćcu, to jest tradycja ludzka. Biblijne chrześcijaństwo na ten temat mówi, że nie ma czegoś takiego. Wiecie, niewiele z tego, co Biblia mówi o piekle, teraz wam powiem, znajdziecie w Starym Testamencie. W Starym Testamencie nie ma dużo o piekle. Większość z tego, co Nowy Testament uczy o piekle, pochodzi z ust Pana Jezusa. On najwięcej nas nauczył. Ktoś policzył, nie pamiętam, jak się nazywał ten teolog, że na 1870 wersetów, które są zapisem słów Pana Jezusa, 13% mówi nam o piekle i o sądzie. Na około 40 przypowieści, których nauczał Pan, ponad połowa mówi o wiecznym sądzie nad grzechem. Drugie kłamstwo, jakim powiedziałem, to jest to, że Bóg jest miłością i jakby mógł kogoś do piekła posłać. Co możemy o tym powiedzieć? Wiecie, nazywanie Boga Bogiem miłości i miłością jest 100% biblijne. Bóg jest miłością. Amen. To jest prawda. Bóg chce, żebyś przyszedł do Niego tak, jaki jesteś, nie chce, żebyś został tak, jaki jesteś. Stary i Nowy Testament mówi nam o Bożej miłości setki razy i to są najpiękniejsze wersety. Do tej pory prawda. Najpopularniejszy werset świata Jana 3, 16 mówi, że Bóg jest miłością, że umiłował dokładniej. Boża miłość nie jest rodzajem emocji jednak, ale jest Bożą naturą. Jan wyraża to w piękny sposób. Jan pisze, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, to jest prawda, ale to nie jest jedyna prawda o Bogu. Słowa Jana, studiowane, wiecie, w oryginalnym języku, nie pozostawiają nam wątpliwości, że mamy je tak rozumieć. Bóg jest miłością, amen? A nie miłość jest Bogiem. To już nie jest chrześcijaństwo wtedy. A więc miłość jest rzeczywista. Bóg rzeczywiście jest miłością. I, I to jest wielki Boży atrybut, ale nie największy. Bo są dwa wielkie Boże atrybuty, które bym powiedział, są najważniejsze z wszystkich. Wszystkie są ważne właściwie, nawet nie powinienem tak mówić, ale te dwa, co mi się w oczy rzucają. Pierwszy to jest miłość, ale drugi, wiecie co, to jest świętość. Bóg jest również święty. I nikt nie wykorzysta Bożej miłości. Powiem to w ten sposób. Biblijnie, żebyśmy teraz podeszli, bo jak to tutaj zrozumieć? No Bóg jest miłością, więc Wszyscy idą do piekła, czy nie idą, czy jak to jest? Pozwólcie, że tak powiem. I z tym was chciałbym, żebyście sobie zapamiętali. Pomyślmy o ilości grzechów w naszym życiu. Macie? Czy... Teraz mnie posłuchajcie. Pomyślcie o grzechach, które zrobiliście w życiu. Teraz, czy wyobrażacie sobie, co by było, gdyby każdy z nas na czole wyświetlał mu się takimi pomarańczowymi wielkimi literami licznik grzechów? Do czegoś zmierzam. Chcę wam coś pokazać. Mówimy, a Bóg jest miłością, nikt do piekła nie pójdzie. Coś chcę pokazać. Wyobraźcie sobie teraz, że każdemu na czole wyświetla się taki licznik. I ma taką numerę, na przykład ja bym sobie podchodził, powiedział, ale ma, ty ten to ma, a ty masz mniej. A ja, no pokażę wam. Pomyślcie, jakby tak było. Wiem, brakłoby czoła. Ja bym miał naokoło głowy chyba. Ja myślę, że nie miałbym naokoło głowy. Ja bym miał taką serpentynę w dół, do kostek. I po raz pomyślcie, że według tego licznika, co się nam tu wyświetla, traktowano by ludzi. Strach się bać. Grzech. Teraz czym jest grzech? Takie, wiecie, podstawowe na przykład, niektórzy ludzie myślą, że nie grzech, to ukraść komuś coś. Na przykład o, tu leżą zapałki i gdybym je ukradł, to byłby grzech czy nie? Byłby, nie? Tak w naszym pojęciu. Ale to nie jest pełnia tego, co o grzechu nas uczy słowo, o tym, czym naprawdę grzech jest, przyjaciele. To, że ukradłem te zapałki, pokazuje, że jestem w stanie grzechu. Grzech jest stanem człowieka, w którym jest gotowy zrobić to, a w miarę, jak się zło rozmnaża, większe, gorsze rzeczy. Wiecie, zawsze jak Jasiu ukradnie tacie złotówkę, to Jan ukradnie z banku milion. Człowiek się powiększa w tym, co robi źle. A więc grzech jest stanem ludzkiej duszy i coś wam tu pokaże. Patrzymy na grzechy nasze, tak? Załóżmy teraz, że grzeszymy raz na godzinę. Wyobraźcie, że jesteś taki, że grzesz raz na godzinę, no. Coś wam chcę pokazać. Nie żartuję, chcę wam, abyście coś zrozumieli, przyjaciele, o grzechu. Załóżmy, że grzeszymy raz na godzinę, to nam daje jakieś 16 grzechów dziennie. U innych może 20, bo jeszcze trzeba pospać trochę. Ale załóżmy, że grzeszymy raz na godzinę i daje nam to 16 grzechów dziennie. Ja wiem, że tego się tak nie robi. To nie jest teologia. Ja próbuję Wam coś wyjaśnić. Dalej daje nam to około 112 grzechów w tygodniu. To nam daje około 3472 grzechy w miesiąc. A rok zamykamy ilością około 41 664, 41 ,664 grzechy w rok. Gdyby to tak liczyć, ja wiem, że to się tak nie robi, ale coś chcę powiedzieć. Teraz załóżmy, że umierasz w wieku 70 lat i stajesz przed świętym Bogiem, czyli miałeś 70 lat, licząc naszą naszym matematyką, którą liczyłem, stajesz przed Bogiem i masz na sumieniu około 2 916 480 grzechów. Ja wiem, że to nie jest najbardziej prawidłowe podejście, ale chcę wam coś wytłumaczyć. Każdy z nich jest wystarczający, by zamknąć nam drogę do nieba i otworzyć do piekła. Zgadza się? Każdy. A żyjąc 70 lat i żyjąc takim świętobliwym życiem, jakie jakim mówiłem, mamy ich 2 miliony rocznie. Gdy zrozumiemy, jak święty Bóg nienawidzi grzechu, zadamy mądrzejsze pytanie i do tego was chciałem doprowadzić. Nie będziemy pytać w jaki sposób, jeżeli zaczniemy rozumieć, o czym mówi ta księga, nie będziemy pytać, w jaki sposób Bóg, który jest miłością, może kogoś posłać do piekła, ale zadamy, w jaki sposób tak święty Bóg może kogoś w ogóle do nieba przyjąć. I wtedy zaczniemy się uczyć o łasce. I spojrzymy na łaskę i na to, co Bóg dla nas zrobił. I wtedy sobie przypomnimy, co rzeczywiście dla nas zrobił Bóg. Pamiętam lata temu w Teksasie, w szpitalu, jeden z pastorów, mój przyjaciel, został wezwany na oddział onkologii. wiecie, co jest onkologia? Tam, gdzie ludzie na raka umierają. Wrócił rozstrzęsiony. Mówił, że kiedy szli przez korytarz, zdali sobie sprawę, że są w jednym z najgorszych miejsc, gdzie może trafić żywy człowiek na ziemi. I stanęli przy łóżku brata, zresztą byłem również o, w odwiedzinach u niego, nazywał się Bob, który był dosłownie zjedzony przez raka. Jego twarz była zgnita, policzki odpadły i unosił się nad nim taki smród, że nie można było wytrzymać w tym pokoju, gdzie on leżał. Wyglądał jak potwór, jak upiór z najgorszego koszmaru. Był zjedzony przez ból i raka. Ten człowiek żywcem gnił i umierał. Kiedy bracia usłużyli mu ostatni raz, pomodlili się i wyszedł, ten pastor zaskoczył mnie bardzo dziwnymi słowami. Czy wiesz o tym, że każdy w piekle zamieniłby się z tym bratem dzisiaj miejscami? Każdy człowiek z piekła wolałby być na jego miejscu, niż być w piekle. Dopóki mamy szansę, zadajmy sobie pytanie i udzielajmy odpowiedzi, w którą stronę nasze życie idzie. Dodaj do dzisiaj 100 lat do twojego życia. Gdzie wtedy będziesz? Jak ci się wydaje, dokąd twoje dzisiejsze dzisiaj idzie? Jaki ma kierunek? Czy czujesz, że w twoim domu jest coraz więcej nieba? Ja sobie to pytanie zadaję. Ja nie tylko was to pytam. Ja naprawdę o tym myślę. Niebo to przepiękne miejsce. Wszystko to tam jest wspaniałe, bez skazy, miejsce doskonałości dla doskonałych ludzi. I dlatego Pan Jezus musiał przyznać świat, bo nie byłoby dla mnie nadziei. A więc nie mówmy, jak Bóg mógłby kogoś posłać do piekła. Mówmy, jaką wielką miłością okazał mi Bóg, że nazwał nas dziećmi bożymi. Że mogę znaleźć ucieczkę przez krew Jezusa że mogę znaleźć przez krew Jezusa ratunek. To tyle na dzisiaj. Widzicie, akurat doszedłem, wstęp zakończyłem. Ja jestem chyba straszny gaduła. Wiecie, już, już dziś powiem tak, jak Pan Bóg da nam dożyć, zapraszam was na drugą część. I dlatego ją zatytułowałem Jak nigdy nie dojść do nieba. Odpowiedź jest prosta. Dzisiaj wam odpowiem to, o czym będę mówił za tydzień, jak Bóg da dożyć. Jak nigdy nie dojść do nieba? Położyć swoją ufność w to, co do nieba was nigdy doprowadzić nie może. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, wywyższam Ciebie i dziękuję Ci, że pomimo naszych niedoskonałości, pomimo tego, że gdyby się grzechy liczyły nam na czole, czoła by nam nie starczyło. Ty na nas położyłeś swój znak. Znak Ducha Świętego dla każdego, kto z łaski wzywa. Panie, wyznaję Ci z pełną świadomością, jestem grzesznikiem, który zasługuje tylko na piekło, ale dziękuję Ci, że zbawiłeś mnie przez krew baranka, że dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty Syn Boży miał przebite ręce, przebite nogi i umierał za moje grzechy. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, Panie, żeś mnie tak bardzo ukochał, że mi objawiłeś siebie. Wybacz, panie, za wszystkie dni, kiedy ja to wszystko psuję, kiedy zapominam, wybacz mi, kiedy zapominam, jaką miłością obdarzył mnie ojciec, że nazwał mnie dzieckiem Bożym. Panie, teraz wyciągam dłoń w błogosławieństwie nad wszystkimi, którzy tu w zborze stoją, a którzy teraz sobie zadają pytanie, gdzie idę. Proszę Cię, błogosław szczególnie tych, którzy sobie zadali dziś to pytanie, dokąd zmierzają? Zadają sobie pytanie, co zmienić w moim życiu. Zadają sobie pytanie, czy Jezus ma dość miejsca w moim życiu. Proszę Ciebie, abyś uczynił sobie miejsce tutaj, gdzie światło dla innych jest dane, gdzie będziemy świadectwem dla innych, że taką miłością będziemy mieć wzajemnie do siebie, że ludzie będą widzieć, że oto jesteśmy uczniami Jezusa. Chwała Tobie, Panie. I cześć. Aleluja. Jak Pan was błogosławi, prowadzi. Chciałbym, byśmy za chwilę jeszcze bracia, parę innych rzeczy mają, ale zakończyli tą przynajmniej duchową część. Czy jest tutaj grupa chwały? Możecie wrócić i zaśpiewajmy jeszcze raz tą pieśń, którą śpiewaliśmy o Bożej miłości. A wtedy wszyscy poznają. Wszyscy poznają. Co poznają? Że jestem bogaty, wykształcony, mądry. Poznają, że jesteśmy Jego. Patka chce tylko dobry mikrofon, takiego nie będzie śpiewał. Ale zanim... Nie bój się, nie będę śpiewał, nie zepsuję nic. Zanim to zrobimy, mam prośbę, kiedy będziemy śpiewać tą pieśń, zobacz, kto stoi przed tobą, za Tobą, obok Ciebie i podaj Mu rękę i powiedz, niech Cię Bóg błogosławi. Dziękuję za Jezusa.